0: Tomeu. Sí. Estamos grabando.
1: Me habías pillado en un momento.
0: Puedes parar la música, por favor. Vale,
1: voy, voy. Estaba en, en plena éxtasis. Un segundo. Venga,
0: vale. Ya está, Gerardo. Vale, perfecto. Pues empecemos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Esto es 00 Podcast, episodio 00124.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo. Y disfrutando de una tarde de invierno, no, de otoño, palmesana, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Una quincena que... Tenemos muchas ganas de comentar porque vamos a hablar de dos películas de animación que, que bueno nos han marcado. Una es uh, bastante
0: oh, más antigua y otra más reciente y que tuvimos la suerte de ver el otro día, ¿verdad? Sí, y como además Tomeo pues, no se atreve con los títulos, los voy a decir yo, eh, la, el estreno es la última película de Steven Spielberg. Eh, Tintín, que yo creo que vamos a poder hablar bastante de ella, eh, ha sido interesante el, el haberla visto, porque además desde hacía mucho tiempo hemos ido a verla el equipo de 00 Zero Zero Podcast al completo no solo eso, hemos sido un grupo además más grande que incluía eh, las nuevas generaciones de 00 Zero Zero Podcast, esto es la hija mayor de Tomeo y mi sobrina, eh, que estuvieron atentas al film y que expresaron luego su opinión eh, satisfactoria, diría yo y que comentaremos, por supuesto ¿La otra, pero, película? la otra película es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Una película eh, que ya tiene muchos años eh, pero que para mí fue un antes y un después en la capacidad de la animación eh, dentro de una trama que no era para, para niños ni muchísimo menos sino que era una película normal y corriente para adultos
1: De hecho fue un revulsivo para que luego uh, el tema de la animación que estaba un poco de capa caída volviera pues, a adquirir uh, bastante protagonista Fue una, una apuesta arriesgada que, que salió bastante bien Luego lo comentaremos
0: Bien, pues eh, como siempre entraremos eh, con nuestras quincenas, con lo que hemos podido ver, alguna noticia o cine muerto que Tome puede tener reservada y acabaremos como siempre también con vuestros comentarios que son lo más importante. Así que sin más dilación, empecemos. Antes siempre nos repartíamos el orden eh, de quién empezaba a hablar la, de las quincenas. Una quincena era Tomeu, otra quincena, otro episodio era yo. Eh, pero desde un tiempo a esta parte pues ya se ha establecido un orden de facto y el orden de facto es que Tomeu empiece a hablar de su quincena porque además siempre suele ser más... Seamos buenos Variada y ecléptica, generosa Ecléctica Queda más bonito Queda más bonito Queda más eh, gafapasti Muy bien, Tome Pues, eh, ¿qué has visto estos, en estos últimos 15 días?
1: De todas formas Más que ecléctica, claro eh, Algunas las veo con mi mujer Algunas las veo solo Y algunas las veo con mis hijas Eso hace pues que Que tenga que, que Diferentes O que tenga diferentes títulos Dicho esto La primera la vi con mi mujer y estamos ante otra nueva película, uh, Moña, que ya tenemos eh, acuñada este tipo de películas aquí en 00 Posca.
0: ¿00 qué? Posca. ¿Pusques?
1: Vale, eh, o, como tú las calificas, que me gusta mucho, como era, comedia dromántica. No, una
0: película dramática. Una película que es un dromántica. drama romántico.
1: Aquí no tira tanto al drama, y estamos hablando de algo prestado, a uh, película que, uh, así rápido, podemos decir que es bastante prescindible, donde. Uh, tiene como protagonistas, entre otros, a Kate Hudson, Hudson que Hudson. tiene una cara extraña toda la película no sé si se ha operado, ¿no? Pero bueno, es la típica uh, la típica película. Dos amigas, una de ellas, por supuesto, tiene éxito en el amor y la otra más empollona, pues uh, ha triunfado en la vida, pero parece que la sensación no, no, no es de, de triunfo, ¿no? Y la amiga, pues, le ha pisado incluso. Eh, el chico que a ella le gustaba y de eso va la película se van a casar eh, la, la chica guapa con el chico de toda la vida y la amiga que no ha triunfado tanto pues eh, sufre en silencio esa situación imaginaos el drama y el final de la película que es bastante intenso lo que digo siempre película típica que puedes pasar un buen rato pues lo dijimos el otro día la que tuviste viste Gerardo que te había gustado tanto con Timberlake
0: la de Justin Timberlake sí con derecho a roce
1: eso es. Pues eh, dijimos que esta película era típica, pero que, que estaba bien, había química entre los personajes. Esta es todo lo contrario. Es una película bastante insulsa, excesivamente previsible en todo momento y, bueno, si os gustan las comedias románticas y os gusta verlas a mogollón, no es que sea insufrible porque tanto mi mujer y yo estábamos de... La paramos ahora y aguantamos un poco. La paramos y al final la vimos entera, con lo cual... No es un despropósito, pero uh, bastante limitadita. Así como la otra recomendación era mayor, esta no. Dentro de esta línea, uh, viéndola también con mi mujer, y no aguantó hasta el final, una película que yo quería ver a pesar de todo, que era Larry Crow. Ah. Yo lo siento, vale. porque nadie quería verla y, bueno, para quien no lo sepa, es la, película, uh, la última película donde están como protagonistas Tom Hanks y Julia Roberts, con lo cual para mí era suficiente reclamo. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Ahora entiendo muchas cosas que hay que verlo para entenderlo, pero es una película excesivamente fácil, sencilla, mucho, teniendo en cuenta los personajes que tiene. Además, poco creíble, porque lo que sucede, y no quiero espolear, eh, tras una situación que se puede presuponer dramática al personaje principal parece que todo le va maravilloso y fantástico con lo cual es una película que chirría por todos lados, pero que a mí al final me enganchó un poquito, sobre todo por la interpretación de Tom Hanks. Igualmente es bastante bastante floja y, y entiendo pues las críticas que ha recibido, eh, el público pues que no le haya hecho mucho caso a la película, etcétera, etcétera. Es curioso pero que tiene
0: algo. Aquí en España al menos ha llegado con muy poca promoción, eh, al menos que, que yo ya porque ya
1: estaba precedida de, de, de malas críticas en Estados Unidos.
0: Y luego es también ha llegado. Parece una tontería, pero ya el el, el trial, eh, perdón el cartel el cartel de, de Tom Hanks llevando una scooter y, y Julia Roberts detrás te demostraba que, que si ese es el mejor fotograma que has tenido que sacar para representar lo que es la película, la película no tenía mucha amiga Quiero decir, este comentario no tiene mucho valor, porque a veces los carteles no tienen nada que ver con la película, pero aquí sí que ya me transmitía... Además, veías ahí a Tom Hanks y a Julia Roberts con, con un 120% de Photoshop encima y... Mm, Fíjate que lo que acabas de decir tiene muchísimo más valor de lo que crees porque
1: al final, hay, bueno, hay un momento en la película donde aparece un fotograma uh, de esto que estás diciendo que es lo peor que he visto en años. O sea, es una. yo incluso sentí vergüenza ajena de dos actores de la categoría de Tom Hanks y Julia Roberts haciendo ese plano. Aparecen los títulos finales de la película y es lamentable realmente que lo pillé casi de casualidad y dices perdón, o sea que terrible en ese sentido, es que la película claro, si la protagonizan otros actores pues dices, mira, pero siendo ellos el guión es, el, el problema del guión es que no es nada creíble lo que le sucede a Tom Hans en todo momento y tú puedes hacer la película de una persona que se supera a sí misma pero lo que no puede pasar es que lo que le ocurre a él, por no espolearla tenéis que ver y tal es imposible, vamos, si eso ocurre es, es que yo soy el primero que, que, bueno me doy con un canto en los dientes por eso, a pesar de todo eso la vi y la acabé de ver mi mujer dijo que no, y se durmió y le pareció, ya solo los primeros diez minutos, sentía vergüenza ajena. luego hay un personaje que hace de profesor de matemáticas o de economía que es de Star Trek el, bueno, y también es totalmente uh, histriónico y, y no, no pillas el sentido en ningún momento de este personaje no, y es parece que, que, que está ahí puesto. Con lo cual, eso de los secundarios de lujo es que aquí incluso Ni perjudican la película. No sé si alguno se salva, pero creo que... Me atrevería a decir que no, porque además están metidos a veces con pinzas y deberían tener... O al final de la película tienen un peso que no te han sabido transmitir, no sé. Eh, cogea de por todo, hace agua. Vale, una
0: pena que no, vaya, que no.
1: ¿Qué más? Bueno, dos cosas más. Una, uh, a raíz de, bueno, mi mujer que es enfermera, fue a unas jornadas y fue, uh, bueno, vino de ellas muy contenta porque había conocido en, un, en, un, en una charla a Alberto Espinosa, que era el, bueno, el guionista, como he dicho, de, de Planta Cuarta, ¿no? Y, y la verdad es que le, me hizo ganas. Yo recuerdo que no había visto la película Ajá. y tal, luego uh, trajo un libro que le había dedicado que hablaba sobre un poco sobre la experiencia y Planta Cuarta está basada... Él ha padecido cáncer y bueno, le falta una pierna, un trozo de hígado, creo, y, y un pulmón, no estoy seguro, espero que, que bien. Y nada, esas experiencias pues las ha, las comparte mediante charlas, por ejemplo, en el guión de Planta Cuarta, en un libro que ha hecho, etcétera. Y me acuerdo que no la había visto y me apeteció verla. Está dirigida por Mercero, por Antonio Mercero, el, todos conocemos por Venano Azul y uh, protagonizada entre otros, pero el que realmente destaca es Juan José Ballesta, ¿no? Y, y la verdad es que es una película bastante, obviamente, viniendo de Mercero entrañable, emotiva, con altos y bajos, pero que en general se puede ver bastante bien, ¿no? Porque es una película sobre todo optimista, y, y eso es importante. Entonces pues, nos cuenta o no, nos narra las aventuras de cuatro de cuatro chicos enfermos de cáncer que, que, que están en el hospital y uh -huh. su día a día, ¿no? Y el cómo lo viven y tal. Y, y bueno, si nos queremos un poco lo que nos cuenta, porque está basada en historias o hechos reales de Alberto Espinosa, pues realmente uh, es divertida la película, con lo, a pesar de no del tema de Cretata. Yo la recomendaría, pero es verdad, también parece que este mes no, no he encontrado una obra maestra, tiene altos y bajos, pero bueno. Para acabar, Gerardo, simplemente es que ya se ha estrenado, y a mí me apetecía muchas ganas, la serie de Walking Dead, la segunda temporada, y vi el... bueno, ya he visto los tres primeros, pero realmente el primero me impactó mucho, es verdad que los fans del cómic no están contentos de hacia dónde ha ido la serie, pero como yo no conocía los cómics y he visto la serie claro. de cero, me encanta el tema de los zombies... Estoy disfrutando como un loco. Y me impactó muchísimo el final del primer episodio, que no sé si estáis
0: siguiendo la serie,
1: pero no. os lo recomiendo encarecidamente, sabes que,
0: porque de, está muy bien. Sabes que detrás de los primeros episodios de, de la primera temporada está directamente detrás eh, Frank Darabont. Sí, el sigue
1: apareciendo de... ahora en... En los títulos creo crédito, que,
0: Sin embargo, creo que por lo que escuché de, en, en OTV, pues dio un paso atrás y, y ahora se mantiene de, de una forma más, digamos, eh, como, parte del negocio, quizás, sí. como parte del negocio de, 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 de como productor, pero no tanto dentro y, y, y manejando la producción en sí. Así que bueno, pero pero sí. Me, me creo que entonces la primera parte, la, los primeros episodios pueden ser muy buenos. Sí. De hecho, decían que se notaba mucho que ya no estaba en el, en el set de rodaje. Eh, de cara a los últimos episodios de la, de la primera temporada de
1: la prim puede ser puede ser porque es verdad que hay un momento que la serie decae uh, y, pues son seis episodios pero, pero bueno se mantiene en plena forma y están sacando provecho a, a lo, y me parece una serie además uh, de calidad y cara de hacer porque es verdad que solo ya de maquillaje uh, no, no sé no son económicos a la hora de enseñar escenas y la verdad es que está bastante bastante lograda. ¿no? Yo, yo la recomiendo a que le guste el género, por supuesto. Bueno. Pues ahí queda
0: todo. No está mal, no está mal como quincena. Aparte de las dos que comentaremos, claro. ¿Y tú? Y yo. Me y has yo? dicho dos que, que bueno. Sí, dos estrenos además, eh, porque ha sido una, una quincena bastante cinéfila, así como a veces digo que no, que no, se, puede, que no se puede, lo diré que no se puede ir demasiado al cine, pues esta vez sí que he podido ir bastante. Y he visto dos estrenos. El primero, eh, Mientras duermes, una película de Jaume Balagueró, super eh, protagonizada por, eh, superprotagonizada por Luis Tosar. Y ya más, eh, más atrás tenemos a Marta Etura, Alberto San Juan. Y eh, con, bueno, tiene un par de, de, de ¿cómo se dice? De, como tú dices, de secundarios de lujo, pero que ya los nombres pueden, pueden sonarnos bastante menos. Eh, sin embargo la uh, digo, es decir, los dos actores que sobresalen serían Luis Tosar, Marta Artura y ya un segundo plano, Alberto San Juan el protagonista y el peso absoluto eh, recae en uh, recae en uh, lo diré, ay Dios mío, en uh, Luis Tosar, el Luis Tosar claro. y es una película uh, bastante buena a mí me gustó, eh, disfruté si sí, es verdad que eh, no resistió la prueba de las 24 horas a mí me pasa que cuando salgo de ver una película tiene que ser muy mala para que no me guste eh, y, al cabo de 24 horas, y al cabo de 24 horas es cuando ya empiezo a tener un juicio más uh, objetivo de la película y, y puedo ser ya un poco más crítico Y es verdad que esta película no ha pasado ese filtro de las 24 horas eh, Se me cayó bastante eh, y enseguida explico por qué Pero es verdad que cuando eh, estaba en la sala y la estaba viendo y disfrutando eh, Convencía mucho La película está muy bien hecha, es decir, eh, está muy bien facturada eh, eh, las escenas que te muestran, es, es decir, la fotografía, la dirección artística, uh, todo, todo convence y convence muy bien. Y sobre todo el que más convence es Luis Tosar. Le echan la película entera a él, eh, él la tiene que sacar adelante o no sacarla y la saca adelante con nota. Eh, la verdad es que eh, tanto sus primeros planos eh, como todo el movimiento que realiza, eh, porque es una película eh, muy... Uh, te diría corporal, es decir el, 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 la película depende muchísimo de, de los gestos y de los movimientos y de, y de las miradas de Luis Tosar y es espectacular, o sea que me declaro fan de, de Luis Tosar desde ya uh, la historia es entretenida eh, el ritmo es muy bueno uh, y eso hace que no te aburras ni por un momento entonces eso es lo que ya digo, es decir, cuando estás en la sala estás disfrutando de la película, te gusta lo que te cuentan, eh, te mantiene en tensión la tensión es, es buena la que crea y, y está bien, y te cuentan una historia Pues eh, bastante entreten... bueno, entretenida Es decir, no es una historia alegre Ni muchísimo menos, pero, pero eso es una historia que, que le digo, que entretiene mucho Me llama la atención porque uh, se ve Yo ahora no recuerdo el título Se ha estrenado otra
1: película hace poco, no sé si era francesa Que tenía un, un tema Similar a
0: este era una película americana, si no voy mal. O
1: americana, sí, que salía uh, la de Million Dollar Baby, ahora, muy bien. Hillary Swank. Exacto. Pues
0: sí, justo me, me, me recordaron que, que existía una película muy Exacto. parecida. Exacto. Eh... Él mismo
1: decía en una entrevista pues que había coincidido, pues que sí, que pero que no era una copia, porque él no, no es capaz de producir una película en tan poco tiempo para luego hacer esto. Pero, uh, apelando a mi memoria, yo tengo otra película que no sé si has visto pero ojalá que sí porque a mí me recuerda el argumento a esa película se llama Silver Acosada y sería uno de los hermanos Baldwin sí, y, y Sharon Stone en un edificio
0: la recuerdo que además en su momento fue así como Siempre como una película tórrida no exacto la vi un
1: fracaso además
0: porque... La Víctima Perfecta se llama la película
1: yo el título que tengo aquí era... Bueno, a lo mejor he pillado una traducción de otra que era... ¿Es Silver?
0: O es... No, no, no. Me refiero a la película que... Ah, tú dices perdón. De, de la de Hilary Swanson. Swanson. Vale, vale. Eh, la película eh, es... Eh, además eh, trabaja Hilary Swank y Jeffrey Dean Morgan, eh, que lo recordaremos del comediante de uh, Watchmen. Es, era el actor, digamos. Y, sí, y, sí, sí, sí y de hecho ya si ves el cartel de la película te recuerda mucho sí. eh, te, te recuerda mucho a, a, a tanto a la, al físico de Marta de Tura como el de Luis Tosar
1: y la que yo te digo de Sharon está la viste te suena sí.
0: eh, lo que pasa es que ahí cambia bastante el argumento no, entonces me vale no así como la víctima perfecta me dijeron que es muy muy, pare muy parecida eh, yo recuerdo haber visto hace unos cuantos años ya es del 90 y... Es del 90 y poco. Porque para mí ese era el referente y lo que
1: me paraba un poquito.
0: No, no tiene nada que ver con Sliver. Perfecto. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya digo, sí es verdad que eso, se llama Resident en inglés y en español es La víctima perfecta. Y también es del 2011, se estrenó en julio. O sea que ha llegado con... Él hablaba
1: de que había eso, tres meses de diferencia y que en tres meses eran incapaz de llevar a cabo, al menos en España, una producción imitando a No, no, no. No es propio tampoco del cine español.
0: Bien, ¿qué es lo que se me cayó al cabo de 24 horas? Pues básicamente que la historia no es creíble. Es decir, lo que ocurre, lo que le ocurre a la película es que te pones a pensar y dices es verdad, lo que ocurrió me entretuvo, pero lo que ocurrió no puede pasar. Y no estamos hablando, hablando de, de una ficción o de, de algo que digas, bueno, son licencias que, que puedes tomar o, o de, de los mil casos, de los mil sitios donde podía caer la moneda, eh, vamos a admitir que cayó justo en el que se necesitaba. No, no es ese tipo de, de, de incredulidad es directamente cosas que, que si te pones a pensar dices no tiene sentido eso no, no 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 hay lógica detrás de eso pero es una peli en el fondo es una peli de miedo ahí sí que hay ciertas no, no es una película de miedo pero se vende no un es una poco. tampoco es una película y yo creo que se ha vendido como una película de suspense como un thriller. Bueno, thriller psicológico, como... Es un thriller, y es una película de suspenso, y es una película de intriga. Y es verdad, te da mucho suspense y te da mucha intriga. Pero la pero...
1: parte de miedo residiría un poco tanto no. en el personaje de él, a lo ¿Tú, ¿tú la has visto? No, yo me hago referencia a lo que se, lo
0: que no, se, va, no lo que se ha dicho o he leído. No eh, hay no, miedo en la obviamente película. Obviamente no la he visto. No hay miedo. Es decir, ¿tú considerarías instinto básico o atracción fatal una película de miedo... Desde luego que no. Pues aquí nos encontramos a lo mismo. Es decir, es un personaje eh, que, que eh, digamos, es... es no, viol, no digamos violento, pero digamos ejerce, digamos, una, vale. una sombra sobre toda la película. Entonces, es intriga, a thriller y se cae. Y en ese aspecto te pones a pensar y dices... Hay cosas que no tienen sentido. Bueno. Y hizo que se me cayera. Quitando eso, eh, la música incluso también funciona muy bien. No me gusta el personaje. Ella lo hace muy bien, Marta Etura... Pero el personaje de ella es demasiado plano y, y no tiene ningún juego. Pero pero bueno, la película, la verdad es que merece la pena ir. Es decir, si quieres ver un, un, uh, una intriga, un suspense bien, y que, te, y que te, te, te quedes agarrado un poquito el asiento durante una hora y larga, la verdad es que me hace ganas. Merece la pena. Pues eh, sí que la puedo recomendar. Bien, la siguiente película que vi es Contagio. ¡Tum, tum, tum! Contagio. Vamos
1: uh, a ver, porque he oído de todo de esta película y, y te diría que de todo y poco buena.
0: Pues mira, la fui a ver con, con Jesús uh, y, y hubo disparidad. La, la mitad de los que fuimos nos gustó, a mí incluido. ¿Con filtro incluido? Eh, con filtro incluido. <risa> y la otra mitad, eh, la mitad de Jesús, digamos, no le gustó la película. Eh, está dirigida por Steven Soderbergh y además eh, pues tiene la, toda una la plana mayor de actores como Matt Damon... Um, Gwyneth Paltrow Kate Winslet uh, ¿Quién más? Eh, Lauren Fishburne Marion Cotillard uh, Jude Law quiero decir, es potente en ese aspecto <risa> medios no le faltan uh, y la película lo que intenta o sea, el protagonista de la película sí, para, que me, o sea, para que me gustara yo lo que entendí es que el protagonista de la película es un virus no es, ninguno de los actores es un virus si se puede entender así entonces la película funciona si esperamos a que alguno de los actores tomen tomen el el ¿cómo se dice el, 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 el testigo y sí. arrastren la película y tiren la película nos vamos a encontrar que, que como le, como decía Jesús el, la película no pasa nada porque lo que está pasando es la enfermedad y lo que está pasando es el contagio, lo que está pasando es las dificultades que tienen para eh, vencer a ese virus.
1: ¿Pero sería más, uh, por poner algo que entendible, más rollo documental o realmente es, uh, está dramatizado?
0: No, 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 la película está dramatizada, se aleja del documental. Vale. Eh, sí es verdad que por la fotografía y por, por, uh, por, uh, sí, por la dirección de fotografía y por la luz que, que puedes encontrar en la película, es como hiperreal, es decir no, no, no es nada suavizado, sino que te encuentras con, con... intentan mostrarte, digamos, entre comillas la cruda realidad, pero eh, no es desde el punto de vista de un documental es decir, es, es una película eh, bueno. eh, de corte clásico en ese aspecto um, ¿Qué tiene? Bueno, la música es espectacular, vi que la tengo que, tengo que buscar Cliff Martínez el, el compositor, no había escuchado nada de él y la música es desesperante yo creo que no la quiero volver a escuchar porque Uh, constantemente te, 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 te mete Es lo que más te mete en, en Te tensión.
1: incomoda mm. Pues es, supongo que es su función Desde luego
0: Hay algunos personajes Yo creo que está Todos los personajes Están bien interpretados eh, Lo que ocurre es que Hay mejores personajes Y peores personajes El personaje de, de Lauren Fishburne Por ejemplo Para mí es de los mejores que hay Y hay personajes como El de Matt Damon O el de Gwyneth Paltrow O el de Kate Winslet Sí, ¿Sí? O el de marion cotilla ¿Qué? A ver ¿Sí? que los personajes eh, no tienen recorrido. Es decir, son personajes muy o sea, cortos. Mata y man hace un mal pat. Qué raro, tío. ¿Tú me estás escuchando, Tomeo? <risa> no, quería darte un poquito de caña. Pero ya, ya, pero no me estás escuchando. Sí, sí ah, sí. ah, me estás escuchando. Bueno, pues a eso me refiero. No. A ver, lo hacen bien, pero eh, les falta. Es decir, tú dices, ah, bueno, pues aquí podían tener más líneas, podían tener más guión. Yo entendí que, que, que lo importante era lo que estaba ocurriendo, el virus, que no se quieren centrar en, en ninguna de las historias de los personajes, sino que la historia es el contagio.
1: Entiendo lo que dices entiendo ahora por lo que dices cosas que me han dicho que he leído ¿entiendo? con lo cual hace que me plantee verla o no verla es una decisión difícil porque a mí el director me parece cuando se pone en este plan muy lento y, y quizás demasiado ¿no? que hace que la película sea excesivamente lenta y llegues y llega el tedio en un momento dado y me ha pasado con algunas sobre, por ejemplo, en Traffic
0: yo me dormía en el cine, Pues mira, Traffic... Y, y, y la veo muchos paralelismos. Mira, curioso, pues es verdad, tiene bastantes paralelismos. Entonces, eh, lo que tú me decías de que parece, un de si era un documental... Tira más por ahí, entonces. Traffic claro. eh, es, es, muy, es como hiperreal la película. También. No tiene nada que ver con un documental porque no tiene nada que ver con un documental, porque es pura ficción, pero tira por ahí. Contagio también, es decir, contagio además de alguna forma te pone en la situación de eh, pues hemos tenido pues, eh, el SARS, hemos tenido la gripe aviar, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurriría si mañana tenemos una de esas enfermedades que no se queda en nada, que efectivamente empieza a matar a miles y miles y miles de personas?
1: Lo que sí es verdad, eh, expertos que la han visto algunos, supongo que otros dirán que no, pero dicen que sí, que es perfectamente real y que... Que que, cuando, sí, que es perfectamente plausible lo que ocurre.
0: Cuando termina la película eh, aparece que le, la producción de la película agradece al CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC que aparece en todas las películas cada vez que hay un virus, eh, la colaboración. O sea que entiendo que esa película, el guión de esa película está pensado está
1: documentado, desde
0: vamos. la situación real y todo lo que le ocurre a la sociedad y toda la, la falta de libertades que enseguida se, se demuestran eh, también vienen de ahí también es decir están pensadas de, de, en base a, a simulaciones reales o a estimaciones reales eso es lo que a mí me gustó de la película que el, el verdadero protagonista es el, el virus si queremos o sea si vamos a ver vamos a una película con Matt Damon con Winnie Paltrow, con María Cotillo te va a decepcionar porque los personajes no son tan no vale. tienen tanto recorrido básicamente es eso contagio bueno, ¿vale? ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Uh, yo creo que me he extendido bastante. Ya nos 20, hemos extendido. 24 minutos, así que eh, tú tienes alguna noticia.
1: Yo si quieres uh, comento una rápidamente y estaría bien porque tanto tú como Jesús habéis estado en las terceras jornadas de podcasting. Correcto. Tuvimos la suerte también de, de, de contar con un pequeño premio que agradecemos un montón, que ahora nos comentará Gerardo y bueno, es que nos dijeras pues eso, qué te habían parecido y... y...
0: Las jornadas estuvieron muy bien, fueron muy interesantes. Eh, lo primero que hay que hacer es agradecer a, a la organización de las jornadas, de las Jotapodonce en Alicante. En Alicante. Eh, se volcaron, se volcaron, había muchísimo trabajo detrás, eh, se notó que se hizo con muchísimo cariño y yo creo que no hubo persona que hiciera las jornadas que, que, se sintiera, que no se sintiera querido y abrigado por, por la organización. Así que desde aquí mi, mi agradecimiento y mi felicitación a, a los organizadores de las jornadas. Eh, las charlas estuvieron bien, eh, el networking, es decir, el poder tomar cañas o, o, o quedarse fuera del recinto pues, para hablar un poquito y, y hacer nuestras ideas sobre el podcasting estuvo muy bien eh, y yo creo que nos fuimos con, con la sensación de que, de que el podcasting se hace maduro, de que nosotros hacemos maduros nosotros, así como van pasando... Bueno, para mostrar un botón, tomeo de que van pasando los años... <risa> Y que... Aprovechas cualquier situación para meterte contigo. Sí, pero es, es parte de la gracia del podcast. Tú dices que eres la estrella y yo me meto contigo. ¿vale? Claro. Ya vamos bueno. a este acuerdo. Duele, eso, duele. Y no, pero la verdad es que estuvieron muy bien. Eh, conclusiones, no nos vamos a forrar con esto, pero bueno, vamos a ver. Eh, también quedaron las ganas de, de buscar, dar un paso más. La entrega de, la entrega de premios yo creo que, que fue muy acertada y hubo hubo ganadores que tenían que se, se merecían muchísimo recibir ese, ese galardón. Así que... Eh, muy contentos nosotros yo eche de menos un premio a Milcar que ya le toca ella lo dijo él, él lo dijo que se lo merece él ya dijo que a ver si se crea una categoría para que él pueda ganar absoluta bueno categoría al menos de nosotros, promos sería el campeón es lo que dijo él lo es lo que dijo él que a ver cuando se hacía una categoría de promos y luego eh, y nosotros contentísimos con el tercer premio en la en la categoría de medios brutal. de de, ¿cómo es? de cultura audiovisual así que mmm, contentísimos no he traído el diplomato me no gusta en mi casa ya lo traigo bueno a ver si los colgamos vi bueno
1: que me enviasteis la foto con lo cual me hizo mucha ilusión yo no pude que bueno si ese día tenía una niña enferma hoy tengo otra es un desastre Joder. de invierno y niños es complicado bien pues eh, algo más todo bueno, yo decir que, bueno, hubo muchos podcasts en directos y he escuchado ahora esta tarde mismo el de OTV, Eso es que claro. en series frikis o series basura, telebasura, telebasura, y te ríes ¿no? bastante. Y la verdad es que, claro, por lo que me ha dicho Jesús, lo acompañaron con una edición de vídeos, o sea que fue algo bastante currado, ¿no? Yo felicitarles sí, sí, sí. porque realmente...
0: Nosotros pudimos ver dos podcasts en directo y los dos los disfrutamos muchísimo, y además son dos podcasts amigos, el de Esta peli ya la he visto, con Ramón Rey y Adri, y, ¡Mamarracho! Y el de, y el de OTV con, con el señor Mirindo, con Adri, con Javier Fresco y qué con bueno, Alex. ¡Qué, bueno, qué luz Así
1: que genial, genial. Bien, Bueno, pues ya nada, está. simplemente deciros... Es, es la como... tercera
0: vez que dices, solo quiero añadir... Solo no,
1: ahora ya voy a hablar de la noticia que quería decir antes que tú hablaras. Pues
0: venga, un por favor, tome.
1: No, que ya hay
0: fecha de estreno,
1: eh, emoción y tambores, para La amenaza fantasma. Sí, la en nueva 3D. película de Star Wars, pero en 3D. El 12, perdón el 10 de febrero de 2012 uh, Los que queráis ver otra vez Perdón, los que queráis sufrir otra vez La amenaza fantasma Podréis verla eh, con 3D Yo me estoy planteando ir Sinceramente Con todas las pegas que le pongo A esta trilogía Pero es verdad que Volver a escuchar la música de John Williams O, o volver a ver determinados personajes Me va a poder más Que lo que puede ser la flojedad Que tienen esas películas Pero bueno y lo que es Aunque sean en 3D.
0: Y lo que es una lástima es que si la hicieran las la reestrenaran eh, sin 3D... Podría ser que también. Debería, o sea, la, se vería, la, tendría más éxito que, que estrenar en 3D.
1: Como, uh, por ejemplo, Tintín, uh, ahora hablaremos de ella, se ha estrenado tanto en 3D como sin. Yo he deducido que quizás también las estrenaran sin el 3D, ya veremos. Ojalá. Os lo, lo veremos. Ojalá. Y quizás es un buen momento, porque aún no hemos hecho ese homenaje que queríamos hacer a Star Wars pues para para ir hablando de cada una, por ejemplo, de la amenaza fantasma y otra de la antigua, y hacer una especie de trilogía de podcast hablando sobre ellas. Yo creo que estaría muy bien si, si, si llegamos al 2012, Gerardo. ¿Cómo que no? Claro que vamos a llegar.
0: Bueno, muy bien. Uh, ¿Ya está? Yo creo que sí, ya nos pues hemos entonces, alargado mucho. 28 minutos, ¿qué te parece? Ahora tenemos 15 y 15 para poder, para poder sacar el, el siguiente, eh, las dos siguientes películas. Así pues mira, que... me hace
1: muchas ganas. Ahora, vale, venga, 20.
2: va. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. podcast en el que se tratan temas muy, muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iBox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho tu podcast de historia y mitología un saludo
1: pues por fin ha llegado a las pantallas y alguna de estas películas que, que, que yo creo que la mayoría teníamos ganas de ver, con más o cierto recelo, y nos ha llegado Tintín, uh, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, dirigida, y eso es creo que lo más bonito, por Steven Spielberg y producida por Peter Jackson. Sobre todo, uh, lo que ha aportado Peter Jackson, entre otras cosas, también ha sido el estudio de, de animación. Con lo cual, uh, estamos ante un póker de ases con una película pues que yo creo que intenta y, y yo creo que consigue uh, conservar ese espíritu de aventuras que tanto nos gustaron en antecedentes como puede ser obviamente Indiana Jones. Está basada en los cómics de, de Tintín y, y en este caso, oh, bueno, escritos por el belga RG. Y se basa en tres cómics en concreto, ¿no? Los que hayáis leído, yo he leído varios y me atrevería a decir que al menos dos de estos tres. Es El secreto del unicornio, que en parte da título a la película, El cangrejo de las pinzas de oro y El tesoro del racam, el rojo. Uh, digo mezcla porque por ejemplo se usa la base argumental uh, que, que, que tiene por ejemplo el secreto del unicornio pero cuando tintín realmente conoce al capitán haddock pues es creo que en el cangrejo de las pinzas de oro y, hay, y hacen esa mezcla y sacan la historia pues que tenemos que tenemos en el cine es una historia de animación pero obviamente uh, uh, los personajes o las voces están hechas
0: por actores de, de renombre verdad gerardo Sí, eh, tenemos eh, como además como, como protagonista absoluto de, de la película, que es Tintín. O podríamos hablar, porque en realidad no solo es Tintín el, el protagonista, sino también tenemos al a Capitán Haddock, que yo creo que es el, el verdadero el verdadero protagonista. Y yo, sin haber leído ninguna, ninguna ningún cómic de Tintín, tú me decías que es normal, que Tintín en realidad es un poquito como el conductor de las aventuras, dejándole el, el, protagonista, el protagonismo a... a a todos los personajes que van apareciendo en los cómics y en el caso de y en el caso de esta película pues no lo no es para nada una excepción pues Jamie Bell es el es el personaje que, que hace los movimientos y los uh, y la y la pone la voz, la pone de, la voz a, a Tintín Jamie Bell recordemos que es el, el siempre quedará como, como el chico de Billy Elliot sí y, y que está la, bueno en este sentido
1: bueno ya hablaremos luego de la animación bueno, pues si un caso seguimos con los personajes
0: luego tenemos ah perdón Perdón, sí, sí, he sido yo que, que al final no... No, me pedías nombres famosos, pues tenemos a Daniel Craig, que es el, el malo. Luego tenemos a la pareja de Simon Peck y Nick Frost, que los conoceremos de Zombies Party y de Hot Fuzz, eh, que son, eh, bueno, aquí serían Thompson y Thompson, que es eh, Hernández y Fernández. Y luego también tenemos a Andy Serkis, que tú, ahora ya, después de... Ser... Ahora ya sabemos quién es... Tomeu, ¿quién es Andy Serkis?
1: Eh, Andy Serkis es uno, de, por ejemplo, el que hizo uh, de Gollum en El Señor de los Anillos. O que el que hizo de... King Kong en la, en la versión de Peter Jackson. O el que hizo de... Mono en la última película de El Planeta de los Simios.
2: ¡Chócala!
0: Oye,
1: Somos tan tristes o, o que ni chocarlas ¡Chocala! Sí. ¡Chócala! Sí, señor. ¿Por bueno. qué pones esta...? Bocas y de... ¡Oh! Ah, bueno. de igual. Me acordaba Bien. de Barney, me emocionado Bueno, pues sí, uh, por fin podemos decir que Andy Serkis, Andy Serkis. Uh, sin volver a salir en pantalla, vuelve a ser un personaje.
0: Mira, eh, antes de nada, eh, acabo de hacer un tuit, Interrumpo, interrumpimos, eh, compañeros. Alberto bot me recuerda, y, y se lo voy a responder, que eh, la pro, como noticia, la próxima película de, de James Bond se va a llamar Skyfall. De momento no hay poquitas noticias más, pero queda esa. Pero ya o sea, tenemos un título,
1: es que bonito. Decir,
0: Skyfall, protagonizada seguramente por Tom Cruise haciendo el personaje de,
1: de eh, James, James Bond. Bond. Sí,
0: Continúa, tomeo, con Tintín.
1: Bueno, pues después de, de, esta, de, de esta introducción debemos recordar que, bueno, Steven Spielberg no había leído los cómics y fue a raíz de un comentario que leyó uh, alrededor de, creo que era a principios de los 80 en un artículo donde se comparaba uh, el arca perdida con las aventuras de Tintín donde él mostró interés y decidió leer del tirón todas las aventuras además en francés a partir de ahí él decidió que en algún momento tenía que rodar esta película contaba con el BCP con el beneplácito de Erge y bueno, se sucedieron a lo largo de los años, pues numerosos uh, productores, directores incluso actores, hasta que al final nos ha quedado la, la película actual. El propio Erge, como decía, pues estaba encantadísimo o no veía otra persona en aquel entonces eh, la más adecuada para, para poder contar con con la o sea, para poder rodar la película. Bien. ¿Qué ha ocurrido? Eh, tuvieron claro, a medida que iban preparando el guión, que realizarla con personajes reales, pues, según ellos, no iba a captar toda la, la imaginería que tenía Tintín.
0: De hecho, la idea de, de Steven Spielberg era rodarla con, con, uh, con actores reales En
1: un primer momento. Y, dejar,
0: y dejar que el perro se encargara, pues ahí, a Peter Jackson y su empresa de... de, uh, de ¿Cómo se llama? De captura de Darle movimiento bueno, sí. de captura de movimiento para hacerlo por CGI y fue Peter Jackson el que le dijo no mira oye hay tecnología para hacerlo de una forma que respete más el, el, el sistema bueno perdón el, el universo el universo original de Tintín eh, Steven Spielberg se convenció de hecho esta es la primera película que ha rodado en digital y además dicen que Steven Spielberg cuando cuando prepara un, un, un encuadre siempre cierra un ojo y lo hace solo con un ojo para, para ver cómo va a quedar en 2D. Y que como esta es la primera película que hace en 3D pues era el, el por primera vez ha preparado los encuadres mirando eh, con los dos ojos. Eh, son todo cambios. Incluso eh, Peter Jackson ha estado, ha estado tan metido en, en, en la producción de la película que la primera semana estuvo en el set con eh, Steven Spielberg. La producción duró 32 días, toda la parte de de actores digamos luego han sido meses para preparar el resto y la primera semana estuvo allí y las, el resto de semanas estaba por vía videoconferencia eh, pues dando Imagínate. instrucciones y ayudando entonces eh, casi 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 estamos hablando de una dirección compartida eh, artística de Steven Spielberg y técnica de, de Peter Jackson claramente
1: claramente en que... muchos
0: estrenos además han ido los dos
1: Sí, y curiosamente también el tema de los estrenos parece ser que primero se prefería estrenar en esta, bueno, perdón, en Europa antes que en Estados Unidos, sobre todo porque en Europa era mucho más conocido Tintín y también querían ver un poco la reacción del público, que podemos ya adelantar que, eh, yo tengo mis reparos a la película que ahora comentaré, pues que desde luego ha sido muy positiva y, y ha tenido tanto bastantes críticas buenas bastante recaudación eh, está clarísimo pues que la película eh, ha sido un éxito ah, parece ser que en Estados Unidos eh, tiene toda la pinta de que también lo va a ser y ya eh, se está hablando de que incluso Peter Jackson sería el encargado de rodar la segunda parte y obviamente hay una tercera por ahí pululando no todo eso pues ya dentro de la rumorología que, que, que se derivan de estos extremos.
0: Hay, eh, esto además creo que me lo comentó Jesús, que eh, los, derechos de la, de, bueno, los derechos de Tintín para llevar Tintín al cine, los tiene Steven Spielberg desde sí. 1983.
1: Los adquirió en el 83 y luego otra vez en el 2002. Debió, debió ser que caducaban y volvió... Y
0: a... los volvió a comprar. Y que... Eh, Llegó el punto en el que eh, Hergé, el creador de Tintín, eh, tuvo una relación, de, no de amistad, pero sí se conocía con Steven Spielberg, y Hergé quería que el único director que pudiera llevar, después seguramente de ver Indiana Jones, pudiera llevar las aventuras de Tintín a, a la gran pantalla fuera Steven Spielberg. Así que eh, la relación entre Tintín y Steven Spielberg, ¿quién lo iba a decir? Eh, viene desde hace muchísimos años.
1: Y es aquí donde yo, bueno, o ya adelanto mi opinión... Creo que a pesar de esto que, que, que hemos dicho, considero que la película a nivel de producción es impecable, es espectacular, es entretenida, cuida hasta el último detalle, pero considero que le falta alma a la historia y que incluso uh, no está hecha por un fan. Y esto se puede ver en otras películas donde realmente eh, alguien pues ha leído el cómic desde pequeño y ha decidido rodar esa película y, y considero que la película, a pesar de que está todo muy bien, le flojea uh, no sé si es por la animación yo diría que no porque muchos pueden decir no, es que este tipo de animación hace que los gestos uh, sean más fríos que es verdad pero a mí me falta un poco de, de, de más por un lado más solidez al guión que es bastante previsible que es verdad que es una película pensada para toda la familia, es verdad, pero que la considero un, un guión bastante normalito en ese sentido, pese a que las escenas de acción y de aventura son impresionantes y que considero pues que le falta alma a los personajes. Y lo que tú has dicho como positivo es que es verdad que Tintini, parece que el Capitán Jado que en muchas escenas eh, le roba el protagonista, el protagonismo, que eso en el fondo no me parece tampoco tan mal, pero también es llamativo, ¿no?, eh, yo
0: te voy a decir que... ¿Qué te voy a decir? Que a, a mí no me ha parecido eso. Yo no he visto ninguno de los libros de... O sea, no he leído nada. Yo he leído varios. Absolutamente nada de Tintín. Y por tanto, eh, yo sí que veo una película... Yo iba con, con las expectativas bastante bajas porque pensé que me iba a encontrar con una película eh, demasiado... Eh, de, con fuegos artificiales. Es decir, que, que no iba a recalar una historia seria sino que iban a ser constantemente eh, gags y momentos de, de acción. Y no, y me encontré con, con una película, eso, con, con un guión detrás, eh, con, con unas ganas de contar una historia, sobre todo, más que de mostrarnos escenas, de contarnos una historia. Y yo creo que, que la película cuenta muy bien la historia. La historia, además, tiene mucha base. Te diría que ya quisiera, eh, además, lo logramos. Lo o sea, eh, Jesús dijo de alguna forma que, que, que aquí se notaba más la mano de Steven Spielberg... No dijo eso, pero más o menos. Perdóname, perdóname Jesús. Que se notaba más aquí la mano de Steven Spielberg mucho más que en la última película de Indiana Jones. Donde parecía es que, que
1: George Lucas había metido más la mano. Y que, sí.
0: y que además eh, se notaba una historia más sólida incluso que la última de Indiana Jones. Eh, eso es verdad. Entonces, eh, la verdad es y que incluso además eh, había muchos momentos de homenaje... Hay un momento, eh, no, es un, no es un spoiler, pero hay un momento de Sidecar eh, con, con Titini y el capitán Haddock. Que, que es un homenaje a, 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 a Tiburón a tibur... perdón, no, no, a, a Indiana Jones y bueno, la última sí. cruzada
1: hay otro homenaje a Tiburón hay otro hay homenaje a Tiburón, guiños.
0: etcétera, etcétera incluso hay un personaje que físicamente se parece muchísimo a Steven Spielberg pero bueno, quitando eso además es, eso. es decir, es una película bastante seria eh, con la intención de contarnos una historia eh, que en este caso pues también va, va de piratas y va de barcos eh, y que también ya quisieran las secuelas de, de um, ¿cómo se llama esta? de Jack Sparrow, ¿cómo es?
1: Eh, Piratas del de Caribe.
0: Piratas del Caribe ya quisieran en algunas secuelas tener el guión que tiene esta película por lo que eso es lo que a mí me, me gustó que sí hay efectos eh, visualmente es espectacular nadie se lo va a negar pero por encima de todo hay, hay eh, una historia
1: me gusta lo que dices y, y es verdad pero considero que eh, hay, le falta un punto de hervor que es un poco lo que me salió al salir la película me, me ha encantado o sea yo me lo he pasado muy bien es una peliculaza se puede bueno yo creo que el mejor estreno ahora mismo en cartelera, pero claro, vas a ver Tintín, yo sí que he leído la, la, varios de sus álbumes y, y considero pues que le falta un poquito de alma a los personajes y a la historia es demasiado lineal, demasiado, entre comillas, sencillita, pero comparto contigo, y, y has hecho muy bien en decirlo, que sí, es una eh, aquí hay un guión... Que nos cuenta una historia de forma lineal, no es una sucesión de elementos, porque el riesgo de coger, como, como hemos dicho antes, tres uh, novelas diferentes, uh, podíamos caer en ese error, que es lo que criticaban en España hacia, hace un par de años con el Capitán a la triste, que era una sucesión de escenas donde realmente uh, no había una historia bien contada. Me acuerdo enseguida de eso cuando lo has dicho. Eso es verdad, y está muy bien matizarlo. Creo que hay una historia uh, que intenta ser sólida, pero que a mí personalmente considero pues que le falta un puntito para, para salir del cine entusiasmado. Yo me quedé un poquito frío al acabar. Pues fíjate, yo para Luego, nada. el filtro de las 24 horas, debo admitir que dices, no, joder, he visto, perdón, he visto una gran película y me lo he pasado muy bien. Y, y, y estoy por decirte incluso que, que ahora mismo iría al cine a volver a verla. Fíjate. Eso no quita que esos peros, que son pequeños peros que, que, que tiene la película y que, y que no sé si alguno de vosotros compartís.
0: Vale, dos cosas eh, interesantes. Bueno, tres. Uno, la intro de la película. La, ¿La intro es, es espectacular. Preciosa. Preciosa, solo por ver la intro, para mí ya merece la pena pagar la entrada. Eh, la, banda sonora, la canción inicial, pero luego toda la banda sonora de Tintín, realizada, como no, por John Williams, eh, le da ese toque de aventura clásica. Eh, y hace que disfrutes mucho más es decir, acompaña mucho a la película y la, la viste muy bien
1: Yo creo que es una partitura que sale de lo habitual de él, ¿verdad? Bastante,
0: Corrégeme. sobre todo el tema inicial luego es, es, es muy clásico, pero, pero ya digo es la, la banda sonora perfecta para una película de aventuras y tercero, ¿qué opinó tu hija de la película?
1: Bueno, dice textualmente que tiene demasiada acción para ella entonces le gustó y, y me dijo dos cosas: que tenía demasiada acción y que tenía ganas de ver la segunda parte. Entonces está bien porque es verdad que tiene, bueno, el guión está bien cerradito, pero obviamente si queremos más Tintín, pues deja, da un último paso, da un último paso a abrir la historia y eso me parece fantástico. Pero no, no como unas películas que hacen primera y segunda parte aquí. La historia está perfectamente cierra, contada, pero obviamente abren una puerta. Pues ella. Eh, si te dice eso, le digo, sí, me ha parecido demasiada de acción, pero me ha gustado.
0: Muy bien. bien, muy bien. A mi sobrina, en, en este caso, le gustó mucho la película, eh, la disfrutó y, y en general le gustó, le gustaron tanto los personajes como, como la historia que se cuenta y, y el hecho de, de la animación, lo bien que estaba hecha. Sí
1: yo que... quiero, ahora, voy a ser un poco malvado, pero quizás y yo creo que es lo que le pasaba a mi hija, se echa de menos a algún personaje femenino. Lo que pasa que es verdad que en el mundo de HG eso es muy complicado. Cierto, es verdad. Pero claro, yo diría que aquí no es culpa tanto de, de la producción, sino obviamente de, 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 del referente, que en este caso es Tintín.
0: Bien, pues hemos hablado de Tintín, ¿de acuerdo? Yo creo que, que se refleja bastante bien la opinión, la opinión es completa. Eh, y lo que podemos hacer, si quieres, es hacer una pausa, beber un pelín de agua y comenzar enseguida con quién engañó a Robert Rabbit.
1: Pues cuando pensábamos eh, en Tintín y en películas de animación y siempre yo, al menos me suele ocurrir, me acuerdo mucho de, de, de la película Quien ganar a Roger Rabbit porque me parece un buen ejemplo de, de intentar contar una historia pensando en adultos, no solo en niños, de hecho uh, incluso demasiado quizás en esta película y, y, y porque sí que había aquí un intento de mezclar uh, imagen real con dibujos y que no se había conseguido de forma tan brillante hasta ese momento, ¿no? Es una pel película del año 88 que está 88. producida por una filial de Disney, la Touchstone, y por Amblin Entertainment, ¿no? Ahí supongo que aparece un poco la mano de Steven Spielberg ¿no? dentro de la producción o seguro que está por ahí pululando. Uh -huh. La película en lo que sería uh, la parte de, de secuencias reales está filmada por Robert Zemeckis, y las animadas por Richard Williams ¿no? eh, dentro de lo que serían los actores uh, que más destacaríamos sobre todo en la parte principal estaría la, uh, la interpretación de Bob Hoskins Correcto. Christopher Lloyd haciendo de, de malo uh, Joanna Cassidy y la voz de Charles Fleischer con lo cual aquí uh, el elenco no es de los más conocidos pero podemos decir que están bastante, uh, bastante convincentes teniendo en cuenta que estamos uh, uh, contando la historia, uh, una historia animada. ¿Qué es lo más llamativo? Ah, hay muchas cosas, pero algo que se consiguió por primera vez y única vez es que se juntaran diferentes uh, dibujos animados de diferentes productoras en una misma película. Un hecho insólito era ver a Bugs Bunny y a Mickey en, en un mismo plano con lo que yo suponía, ¿no? Porque estamos hablando claro, realmente de rivales. De, de
0: rivales. Más ahora, eh, perdón, más en ese momento, en, 1968, más en ese momento. que donde esos personajes todavía tenían un peso bastante importante dentro del de, de mundo de la animación. De
1: hecho, cuando, cuando se firmó o se llegó al acuerdo, había una cláusula donde se exigía que debían aparecer exactamente el mismo tiempo y los, los mismos segundos, y tenían que decir el mismo número de palabras, por aquello de que no soy yo más que tú, y la verdad es que mira, es, es gracioso ¿no? que, que se llegara a ese extremo. Bueno, dejando aparte los detalles así más borboso. Más Um, los referentes o películas que antes habían tenido animación Yo me acuerdo, por ejemplo, de Mary Poppins o de La bruja novata Que son intentos bastante buenos Pero que no tienen la calidad con la que se, se, se pretendía llegar a Roger Rabbit Siendo una de las películas más caras de la historia en el momento de su estreno
0: 70 millones de dólares, que no son pocos eh, Lo que también es interesante eh, comentar Es que eh, es la primera película donde los eh, dibujos animados prácticamente toman el protagonismo eh, donde, Bob, por ejemplo, Bob Hopkins ya no es que interactúe, sino que es un secundario de otros personajes como el, pro, como el propio Roger Rabbit y donde además se les da tantísima personalidad tanto al personaje, por ejemplo, de Jessica Rabbit como, como al propio Roger Rabbit. Es decir, eh, la película discurre constantemente con ellos eh, y, y, sin embargo, no estaba dirigida a un público infantil, yo creo que no estaba dirigida hacia un público infantil, sino más bien juvenil o adulto. Hecha fue cuando se estrenó la crítica que,
1: que más uh, se más se oía que era que decían que no era una película infantil. Teniendo claro. en cuenta que era un thriller, uh, tenía mezcla de, de, de película negra con, con animaciones. Quedaba todo un poco.
0: Sí, 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 pero eh, el, el meterse dentro de ese mundo, porque además crean su propio universo, me recuerda un poquito a lo que a lo que en el año 95 hace Toy Story. Toy Story fue una película que, que sí, vieron niños, pero que iban los adultos a verla porque querían ver cómo era eso de que una película estuviera hecha enteramente por ordenador. O entusiasmados. Pues, con, pues aquí pasa un poquito lo mismo, es decir, eh, te meten en un, un, en un universo donde conviven personajes reales con personajes de animación y donde además la historia es una historia pues yo creo que compleja para un niño, es decir, eh, de todo lo que sucede y además eh, te están contando en el año 88 la típica película de detectives de los años 40, como luego además eh, pasó en Los Ángeles Confidencial o, o Mul Mulholland Falls, Abría el sombrero, etcétera, etcétera, te trasladan a esa época. Personajes como Philip Marlowe, ¿no? El típico detective. Eh, exacto, es decir, eh, personajes muy muy caracterizados y muy característicos... Estereotipados. Estereotipados que, que, que tú como, como cinéfilo reconoces. Pero un niño no va a apreciar es todos los matices... Eh, de todos los personajes eh, porque además es, me recuerda eso a una película de los años 40 es decir está está eh, coge todos los, la, los, los tópicos de, de esas películas y por tanto es una película orientada, orientada a adultos el que el que eso se considera en el año 88 fue eh, desde luego todo un éxito y la película marca un antes y un después y yo recuerdo pues eh, se estrenó en España pues ¿Cuándo se estrenaría ahí en España, ¿Tú lo sabes. No sé si
1: el, en el mismo año 88, yo te diría que 89, no. quizás.
0: Yo no, no recuerdo si la fui a ver al cine. Yo sí. Eh, o, si, o si no. Pero uh, recuerdo haber estado hablando durante muchísimo tiempo. Se convirtió en una película muy famosa. Eh, por eso, ya no solo por lo que te mostraba, sino por lo bien hecha que estaba. Es decir, Bob, Hos Bob Hoskins y todos los actores, eh, Christopher y yo, y todos los actores, eh, tienen un trabajazo. E integrándose, o mejor dicho, los animadores también tuvieron un trabajazo para integrar los dibujos animados dentro de dentro de, de, de la película. Que
1: esa animación uh, uh, dibujada a mano 100%, o sea, sí, que sí, incluso sí. luego se integraban las sombras de forma manual, y eso es lo que, lo que llama la atención de la película, porque hay una escena, por ejemplo, de Bob Homsky interactuando con Roger Rabbit en, en el mundo real, en una cama donde se ve do, la doble sombra de Roger Rabbit tanto en la cama como la que proyecta en la sí. paleta. Entonces se cuida hasta el último detalle para, para dar credibilidad a, a, a ese mundo imaginario, que es alucinante.
0: Y fíjate cómo será que, que eh, por ejemplo, decían que había una escena en la que el, cuando la graban Bob Hoskins mira a la altura incorrecta. Eh, y en lugar de, de mirar hacia donde tenía que mirar para mirar a los ojos de Roger Rabbit eh, mira a la altura incorrecta entonces los animadores decidieron mmm, montar algo para que Roger Rabbit estuviera más alto montar un, pues, un banco o lo que fuera para que estuviera más alto y de esa forma poderle mirar a los ojos entonces ah, hubo un trabajo de integración que yo creo que fue la clave y eh, y que, del hizo, éxito. Y que hizo, exacto, la clave del éxito eh, déjame apuntar que eh, el director de la película, el padre de la película, que es Robert Zemeckis, eh, ha, ha apostado muchísimo y, y ha intentado trabajar muchísimo con, con la integración de la animación. Uh, es verdad que es el director de Regreso al Futuro, que ahí no aparece nada animado, pero merece la pena decir que es el director de Regreso al Futuro.
1: Que además eh, en Roger Rabbit eh, hay escenas que luego él eh, de alguna manera homenajea en, en, en alguna de las entregas de Regreso al Futuro, con lo cual ya vemos uh, por dónde iban los tiros, ¿no? El,
0: de hecho, la hizo, es decir, Regreso al Futuro es del 85, Quién engañó a Robert Rabbit es del 88 y Regreso al Futuro 2 y 3 es del 89 y del 90. O sea que, de alguna forma, la, la, promo, perdón, la, la producción de la película se, se sub, estuvo ahí mezclada junto se soslaya. con... Exacto, ahí está, es perfecto. Pero que luego, por ejemplo, aparte por ejemplo de um, Forrest Gump o Contact, ...hizo eh, Polar Express... Exactamente... ...Bio Wolf, ...o Cuento de Navidad... ...entonces es un director que ha terminado apostando muchísimo... Antes que Spielberg y Peter Jackson, ¿eh? y era el momento ahora de decirlo. Exacto. Sí es verdad que, por ejemplo, Polar Express, eh, tanto Polar Express como BioWolf, Cuento de Navidad no la he visto, pero son películas que se quedan a medio camino porque Polar Express, dentro de lo bonito que es, porque cuenta una historia muy bonita... A mí me gusta bastante, A sí. mi sobrina, por ejemplo, le gusta verla, en, la buscamos en la época de Navidad Y reconoces
1: para... ahí a Tom Hanks a pesar de todo.
0: Exacto, pero es verdad, y lo que decían, y lo que se diferencia al resto de películas de Tintín, volviendo un poquito para atrás, es que eh, en Tintín ves vida en los ojos... Mientras que, mientras que en Polar Express ves, ves un videojuego donde, donde los ojos son eso, son una, una imagen, una textura que están puestos ahí. Desde Entonces luego era la, el
1: primer paso que se daba así, tan una apuesta firme y que luego intenta mejorar, que yo creo que con bastante acierto, en cuento de Navidad, que, que, que la verdad. No la he llegado a ver. Está bastante bien, pero el salto definitivo lo han dado, eh, está claro que que Spielberg, y que hay que recordar que, que los dibujos de Spielberg es que el detalle está cuidado hasta el último, me acuerdo de una escena de un catalejo donde se ven las uñas sucias del capitán Haddock y todo, o sea que es impresionante a, a lo que se ha querido llegar, ¿no? Con el, y sobre todo decían que uno de los grandes alardes técnicos era el perro Milú, que, vale. que, que está cuidado hasta el último
0: una, una última cosa es decir es, eh, tome, tú tienes los datos de que los Oscars que se, se llevó eh, quien engañó Robert Rabbit, sí, ¿no? Robert sí creo que estaba Rabbit.
1: nominada a ocho y consiguió obviamente el de mejor efectos visuales eh, mejor sonido mejor montaje y luego hubo un Oscar especial a Richard Williams por la animación dirección y creación de personajes animados con lo cual eh, sí que tuvo bastante
0: y lo último que vamos a decir es que la banda sonora es una banda sonora de Alan Silvestri que Alan Silvestri es el responsable es el, digamos, es el, el, el compositor de, de Robert Zemeckis porque es el responsable de, de Náufrago, de Forrest Gump y de muchísimas otras películas eh, que, uf, muchísimas, Stuart Little etcétera, etcétera. yo
1: pa antes de acabar sí que merecía la pena uh, volver a incidir, como hemos dicho de pasada el personaje de Jessica Rabbit ¿no? porque es verdad que es un personaje que está basado un poco en las divas de, de Hollywood como puede ser Marilyn Monroe, uh, Verónica Lake e incluso en la época para mí el referente era Kim Basinger lo digo porque es un personaje muy muy sensual, recordemos que pretendía o quería ser una película infantil pero que no se cortaron un pelo a la hora de dibujar a Jessica Rabbit que incluso hay un, un chiste en la propia película donde dice es que me han dibujado así con lo cual eh, eh, queda muy claro, ¿no? Merecía la pena recalcarlo porque yo creo Siempre. que en su momento Jessica Rabbit fue un pequeño icono. Eh, sí, eh, sí, y, sí. Y, Totalmente. Y, bueno, yo creo que lo sigue
0: siendo. Bien, pues eh, cerramos aquí. ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Una película que yo creo que merece la pena que revisionéis si no lo habéis hecho. Uh... Y verla si, si no lo habéis hecho. Y vamos a cerrar porque además por tiempo tenemos que cerrar eh, y no hemos contado de qué va. Punto. Ya, eso lo dejamos para el próximo. Así que vamos a parar aquí y continuamos con vuestros comentarios. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión.
2: Es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso. Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki.
1: Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo.
3: Pues, ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las Tibieslayers. Layers. Búscanos en
2: thetivieslayers.com
0: Pues una quincena más estamos contentos porque hemos recibido un audio comentario eh, y ya os decimos que nos gusta mucho recibir audiocomentarios. Evidentemente tienen que tener una duración inferior a la del podcast, porque si no, no pueden caber, es técnicamente imposible, uh, y que para enviárnoslo, lo más sencillo es eh, que nos eh, adjuntéis un cualquier audio que grabéis con vuestro propio teléfono móvil, nos lo enviéis por... O vuestro ordenador, eh, lo enviáis por correo, nosotros lo recibimos y lo ponemos aquí. Y es lo que ha ocurrido esta quincena, eh, en este caso, bajo el nombre de... Pedro Manuel. Pedro Manuel, que nos dejaba este siguiente audio comentario.
3: Hola, Gerardo y Tomeu. Me llamo Pedro y en primer lugar quería felicitaros por el podcast. La verdad es que me gusta mucho el estilo que le imprimís y me divierte un montón. Vale, eh, os quería contar la última película que he visto y que es una primicia porque la acabo de ver hace unos días en San Francisco, que he estado en un viaje de trabajo y no la he estrenado aquí en España todavía. Aunque bueno, antes de hablar de la película en sí mismo, lo que sí que me gustaría comentaros es que me ha dejado boquiabierto la sala de cine. Eh, lo he estado viendo en una sala IMAX, e eh, una pantalla enorme. No había visto nunca una película de esta forma y la verdad es que ha sido algo espectacular. El sonido extraordinario y una nitidez en, en la visión, realmente muy buena. Y han sido 17, euros, eh, 17 dólares y medio, lo cual no está nada mal tampoco. Vale, la peli que he visto se trata, en, se trata de Real Steel... El nombre original, creo que aquí en España se llamará eh, Acero Puro, y está protagonizada por Hugh Jackman y producida por Spielberg. La historia es muy sencilla, se trata de un tipo que se gana la vida yendo de feria en feria organizando combates y de repente le cae que tiene que cuidar de su hijo de 11 años que ya ni se acordaba de él. ...y bueno, pues el crío quiere ir con él a las ferias y demás... ...y bueno, pues un poco una historia que ya se ha visto en otras películas. Eh, la verdad es que es una película sencilla que no aporta nada nuevo... ...la originalidad radica en que los combates en los que está metido el tío... ...son de robots enormes teledirigidos, robots de unos tres metros de altura o algo así... ...lo que le da una espectacularidad a la película realmente elevada. La película es muy entretenida... Desde luego te lo pasas muy bien de principio a fin. Y la verdad es que los, los personajes están bien dibujados, sobre todo lo, del, lo, lo que es el padre y el hijo. Eh, tiene sus momentos graciosos, sus momentos un poco más duros. Eh, las peleas, desde luego, están muy bien rodadas, espectaculares. Y también hay un momentazo de Spielberg, que no voy a contar, pero bueno, si alguna vez la veis lo entenderéis perfectamente. Eh, los, hay algún personaje que es muy tópico pero bueno, en general la verdad es que funciona muy bien la película es de verdad espectacular y me, a mí me ha gustado un montón eso sí, no hay que profundizar mucho en la historia porque enseguida puede sacarle fallos, pero si la ves con la mente pensando en simplemente disfrutarla la verdad es que se disfruta así que os la, os la recomiendo pues nada más, un abrazo y hasta hasta pronto
1: pues gracias por comentar uh, la película. Hemos visto el tráiler uh, de bueno, Real Steel o Acero Puro, ¿no? la nueva película de New Hartman. Y realmente a mí no me acababa de apetecer. Por lo que dices un poco, pues le parece que la película está bastante bien, pensada para el entretenimiento, de consumo fácil. Pues nada, eh, agradecemos la primicia, que la hayas podido ver en, en Estados Unidos. Aquí todavía no nos ha llegado. Pero pero bueno, ya tenemos la primera valoración en exclusiva para Cero Cero Podcast de Real Steel. Muchas gracias, Pedro. Pedro además, uh, bueno, luego lo comentaremos, uh, completó su audio comentario con un mail, pero es de justicia empezar por Javier Soler, que es el primero que nos envió. Un correo electrónico a 00 podcastgmailcom que en esa quincena tenemos tres, Gerardo, lo cual está muy bien. Fantástico. Tenemos de todo. Venga. Incluso me has dicho que hasta en Facebook, ¿no? Sí, y tú,
0: antes de, eh... justo cuando hemos empezado a grabar, pues he comentado a ver si algo, alguien tenía algo que decir, y sí. Y ayer hice una pregunta de con qué estrenos nos, eh, nos quedaríamos, si con el de Mientras duermes, Tintín o Contagio, y ha ganado eh, Mientras duermes, en segundo lugar Tintín, y en tercer lugar Contagio. Pues hubiera dicho, hubiera
1: apostado por Tintín, desde luego. Pues mira nada, entraré yo y pondré bueno, pues Javier Soler nos comenta uh, que sobre contagio bueno, por un lado, primero agradecer que lleva escuchando nuestro podcast más o menos desde el verano y gracias, pues mira tú a la recomendación de Cinemanía, pues agradecer a Cinemanía, otra vez eh, esa recomendación, y a ti, pues porque nos, nos, nos haya seguido escuchando. Dice que él ha visto contagio que le ha sorprendido. Mira, yo creo que está más cerca del entusiasmo, de tu entusiasmo que, que, que Jesús, y, y no tanto por su argumento ni por las interpretaciones, sino simplemente por cómo está contada la historia. Fíjate tú, a él le destaca sobre todo que es una película que cree que va a pasar bastante desapercibida, pero que para él cumple con lo que busca cuando va al cine, ¿no? Pues que le mantengan entretenido durante dos horas. Dice que es muy implacable, mantiene un buen ritmo en todo el desarrollo. No sé si me ha escuchado, digo, no sé si has escuchado antes que si es una película lenta o no, por lo que dices parece ser que no. Y dice que no tiene principio y se va contando sola, curioso. Dice que, que, bueno, que esperamos que le guste su valoración. Pues sí, nos ha gustado mucho y nos agradece que se lo hayamos leído. Y dice que, si no lo pongo reviento, sobre el anterior capítulo, el que hace referencia a las bandas sonoras, con la eh, gran colaboración de Antonia Pizá, dice que ah, recomienda ah, Hasta que llegó su hora, donde la banda sonora, cada personaje tiene su propia música. preciosa Bueno. Siguiendo con los mails está Abel España, donde nos comenta que él, el... bueno, qué? el Twitter, perdona, Abel Espana, también si algunos le quieren seguir, y dice que nos escribe desde Madrid, dice que nos escucha desde el episodio noventa y tantos, donde hablamos, y me acuerdo, mira, de la red social y piratas de Silicon Valley, esa especie de primer biopic que se hizo de, de, de Steve Jobs. Os, uh, dice que nos escucha siempre desde entonces, pero que no suele comentar en el blog. Uh, lo ha he hecho en un par de ocasiones. ¿Ocaciones? Ocaciones. Y que nos quería plantear una cuestión de la cual uh, le gustaría conocer nuestra opinión. Y que la comentáramos aquí en el podcast. Estoy leyendo un poco así a ritmillo que parece que estoy leyendo. No, estoy leyendo y por eso parece que queda un poco raro, pero... Dice que hace un par de días fue a ver Tintín al cine con un amigo y dice que suelen ir como mínimo una vez por semana al cine. Y dependiendo de la cartelera, a veces más. Dice que al salir uh, decía que la película de Tintín le parecía una buena película de aventuras, de acción trepidante, que el argumento te mantiene a, a, atrapado, buenos ingredientes sin duda, pero como Tintinófilo, ah, tenemos aquí en exclusiva la un opinión tin de un, un Tintinófilo, no podía considerarla buena porque le parecía que el guión no era una buena adaptación de Tintin. Yo creo que le ha ido más allá de lo que yo decía. Básicamente, para, para esto, dice que es muy plurista y cree que cuando tienes que adaptar un cómic debe parecerse lo más posible a, la, a, la, a las tramas de la novela original, en este caso la novela gráfica. Y esto, según él, dice que no ocurre con Tintín. Uh, ...ya que se trata de la mezcla de tres álbumes. La cuestión es que hablando de Tintín, uh, la, la conversación derivó hacia la importancia que tiene el guión en las películas. Y dice, ¿hasta qué punto una película puede ser buena aun cuando el guión y las interpretaciones no lo sean? Dice que todas estas cosas se podrán reconocer por separado, en el apartado premios, por ejemplo... ...pero no como un conjunto, porque si falla el guión, según él... ...falla la película... ...para mí el caso perfecto... Y, ...y le voy a dar las razones... ...Avatar... ...Avatar donde hay una dirección muy buena... ...unos efectos muy buenos... ...pero que según él... ...y según muchos lo hemos dicho... ...le falla el guión... ...que se puede escribir... ...según él en un par de horas... ...en cambio... ...por citar uh, otra... ...en este caso... Uh, ...otra película fue... Eh, ...en los Oscars ese mismo año... ...en Tierra Hostil... ...le parece una película... ...con unos efectos muy buenos... ...pero que además tiene un guión... Uh, ...excelente... ...él decía que él podía considerar una película muy buena... ...aun cuando el guión de la película no se sostuviera... ...y bueno, este es el debate que él quiere plantear... ...yo, uh, mi valoración al menos, yo estoy muy de acuerdo contigo... ...que si el guión falla no la podemos considerar una buena película... Y, 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 um, ...yo ahora me, re, me remito por ejemplo al caso de Larry Crown... ...que puede ser una, uh, un buen conjunto de actores y una mala dirección... Y si le añadimos una mala historia, pues la película no se puede sostener. Yo pienso al menos así. ¿Tú qué, tú piensas que una buena película puede ser buena si el guión es malo? ¿Se puede considerar muy buena? Yo
0: Me parece... Mira, eh, tenemos el caso de Titanic, eh, perdona, Titanic de James Cameron de 1997, que ganó el Oscar a la Mejor Película sin ni siquiera estar nominada a Mejor Guión.
1: Interesante reflexión. Esas películas que han sido nominadas, pero no nominadas muy que bien. Que viene claro, quedado,
0: ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora me retiro del micro. Espera. Así. Espera, sí. Ya está. Listo. Eh, pues, A eh, veces sí. pienso que tú eres la estrella del programa. Tío. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Te dejo ese papel para ti. Eh, continúa.
1: No, no. Pues tienes. O sea, está bien matizado, pero. Pero bueno, no, no podemos considerar tampoco Titanic como un guión mal. Pero bueno. No, 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 hace... no. Para nada. La verdad es que has abierto una puerta, sinceramente. Entonces, eh, ahí queda la opinión. Yo pienso que, que, que si el guión flojea, la peli no puede ser buena, pero como bien apunta Gerardo, es interesante lo que, ha, lo que ha dicho, ¿no? Digo, pues mira, hay películas que han sido nominadas, pero que luego en el apartado de guión, pues no lo están. Pues es un buen ejemplo, sí, señor. Muy bien. Bueno, por último, por Pedro, último, Mol, Pedro pe Manuel,
0: que nos acababa... Pero no por ello menos importante. No por ello
1: menos importante. Nos había dejado el comentario. Dice que como siempre estamos proponiendo audio comentarios pues nos ha enviado una del estreno de la película como ya hemos comentado lo haga lo no lo hemos dicho antes lo había grabado en un iphone 3gs así que uh, se disculpa por la calidad
0: no, la cali si, si está grabado en un iphone 3gs por tanto la calidad tiene que ser muy buena
1: yo lo he escuchado y se oye flojito pero
0: bueno las es no, no, no se, se, se escucha, se escucha, escucha.
1: flojito le, 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 los tonos son muy buenos sí perfecto pues sí, 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 yo como él es, además el experto en audios gerardo no le voy a discutir eso jamás te, no, no te atrevas iba a decir. Bueno, y también dice que por mail, que es aquí donde dice, eh, dice que nos quiere recomendar sobre el podcast, un podcast que se llama La Biblioteca de Alejandría. Nos encanta que nos recomienden podcast porque no, si, si algo queremos aquí no solo las jornadas de podcasting es difundir el podcasting y no solo de cine, en este caso, dice que es un podcast difícil de describir porque en general es sobre todo de científicos, principalmente física, astronomía y demás. A mí me recuerda un poco así rápido, a la, a la Aldea Irreductible, otro podcast que os recomiendo y que, por ejemplo, Jesús y yo solemos escuchar. Se prodiga ahora menos, o sea que reivindicamos aquí a La Aldea Irreductible que siga grabando y que es otro podcast muy chulo. Bueno, haciendo promo sobre una promo sobre una promo, dice que, uh, en el caso de la Biblioteca de Alejandría, tiene una buena sección de historia, otra sobre temas extraños y curiosos y a veces analizan películas relacionadas con algún tema científico. Por ejemplo dice que uno muy bueno que hubo fue uh, la película Freaks, llamada aquí monstruos y que la y la que da origen al término de freak no que yo creo que aquí se tradujo como la parada de los monstruos si no me equivoco y no monstruos a secas pero lo que bueno por lo que os cuento es porque el programa número 34 por eso nos hace la recomendación del 26 del 2 Gerardo trata de tres temas que le van a encantar aquí a Gerardo a ver. El futuro de la carrera espacial y la última misión o, del Discovery. O, Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, o, que es verdad que la red irreductible tiene otro, y los accidentes de la carrera espacial. Fantástico. ¿Cuál es el número? El número 34. Pero oye, esto... 34, que, que, 3, 4. Que tú que te quejas de la duración de los podcasts, los que elaboran el podcast realmente buscan y profundizan un montón sobre los temas, ya que la duración del podcast suele estar en las 6 horas.
0: Pero <risa> él dice que se hace ameno
1: y entretenido
0: Bueno, habrá que darle... No, no, sí Hombre, tira, ti. tira mucho para atrás la duración Pero el, el tema no
1: Igualmente bueno. si te la vas poniendo a ratos si Y lo que decimos a veces, genial
0: Bueno, bueno creo bueno. que
1: ahora podías hablarte un poquito sí, Y sí, sí. damos paso a lo... No sé si quieres empezar por los comentarios,
0: Facebook Pues mira, en, en Facebook eh, hemos tenido uh, dos comentarios Acerca de, de la grabación de este programa Uno que nos decía que le encanta... A ver, sí, tenemos uno más, perdón, atención es que es lo que tienen los medios sociales, que son muy inmediatos, y tenemos algo más. Uh, sí, wow. Eh, por una parte teníamos a Christian Hatz que nos dice que, que, le, que les gusta mucho la, la química del programa y el grado de fidelidad con la cita quincenal, así que bueno, gracias a, a ti por también ser que fiel escuchando nuestro nuestro podcast. Eh, y luego teníamos la opinión de Salvador Vargas, eh, que dice que su, para, su quincena ha sido Paranormal Activity 3, que la considera entretenida. El equipo A, que es un espectáculo de barbaridades, pero súper entretenida. Sin salida, que dice que es muy entretenida a pesar de Taylor Lautner y que eh, espera el podcast para escucharlo. Y nos preguntaba aquí a Ángel Ortiz si hemos visto ya El Árbol de la Vida, eh, porque en algunos sitios la ponen bien y en otros a parir. El Árbol de la Vida creo que hablamos en el 122... Sí. Eh, si no en voy mal en quince. el 122, eh, dentro de mi quincena... y te... como película. No, como película. Como, como película, película, sí. Y tenemos ahí una opinión bastante... No digo buena, pero bastante bien formada y explicada. Y extendida. <risa> y extendida. Así que eh, si quieres escuchar nuestra opinión, eh, lo tienes en el 122. Eh, y se resumen interesante, pero pesada, al menos en mi caso. Al menos en mi caso. Bueno, nos vamos al blog, a 00podcast.com, donde tenemos eh, algunas opiniones. Eh, yo voy a empezar con algunos. En este caso... <coughs> Eh, nos hicieron una mención acerca del problema que tuvimos a la hora de colgar el audio eh, Que resolvimos eh, tiempo después Y luego ya Telefila, entra de Pole Woman otra vez eh, Dice que eh, si no, no se nos ocurre hacer un podcast sin Tomeu Que es muy buena la colaboración de Adri y el señor Milindo en este episodio Y que eh, había, visto, había visto apenas nada el, el día anterior mientras duerme eh, Y le gustó mucho Dice que Luis Tosar está muy bien y que se nota la mano de Balagueró Que si tuviera que quedarse con un director sería con él Uh, sobre la pregunta que hacía Susana de, de la, qué película considerábamos que iban a ser recordadas eh, como, como películas de los 80 o como ahora recordamos algunas de las películas de los 80 dice que es muy difícil eh, que ya no se hacen películas como se hacían antes en ese, en ese, en ese aspecto que, que nos permitían recordarlas luego con muchísimo cariño y que eh, tal vez las de Harry Potter podrían ser unas de esas pero uh, para una abarca una generación demasiado amplia o muy amplia y que también podrían ser las de Pixar que esperaba que no fueran las de Crepúsculo tenemos luego otro comentario de Ramón Rey que nos agradecía la promo eh, que hacía un comentario sobre que otra vez Adri en otro podcast hablando de Sitges creo que ha hecho como cuatro especiales de Sitges esta chica eh, se lo agradecemos Adri espectacular eh, mejor podcaster femenina y que dice que Mid Midnight en Paris es una maravilla eh, para Ramón es de lo mejor que ha hecho Woody Allen, Woody Allen en los últimos 20 años, eh, quitando Matchpoint, que es una película muy diferente al estilo al estilo habitual de, de Woody Allen, que también la considera muy buena, y que lo dice un fan eh, y que cree que eh, se vuelve a, a, a sus mejores tiempos y sus mejores guiones como Shadows, eh, Shadows y o sea, Sombras y Niebla, o Manhattan o Annie Hall. Es que es
1: curioso porque eh, coincide con mi valoración en el sentido que digo este es el Woody en que yo recuerdo que no me gustaba y sin embargo es el que a él le entusiasma. Fíjate. Para gustos,
0: colores. Fíjate. Uh, luego tenemos un comentario de Gentín que decía que hacía tiempo que hacía varios programas que no comentaba nada, que ha tenido mucho lío y que sobre Sigges él ha ido pero que solo ha podido ver una película que es The Raid, una peli indonesa. Eh, del mismo director y actor de Meran, Merantau y que dice que otra cosa no diálogos eh, dice que se bastaban una servilleta para escribir todos los diálogos pero que golpes y, y, bueno. y con la mano abierta pues que no faltaban y que si querías ver una película así pues disfrutabas y nos hace bastantes eh, comentarios acerca del festival de Sitges el primero es que eh, dice que le ha decepcionado el tema de los horarios eh, porque había películas que te las ponían un martes por la mañana y el segundo pase un miércoles por la mañana por tanto si trabajabas no tenías ninguna opción de ver esa película eh, y luego que, eh, sí es verdad que eh, entre que Sitges es pequeño, que hay mucha gente que va al festival y que además todavía hay mucha gente que está de turismo, pues llega un momento en que hay una saturación. Eh, y que una de las eh, uno de los problemas es que es, a, es aparcar. Que no lo están pintando fatal, Gerardo. Y que dice que el pueblo de Sitges podría poner un, una solución, sería no cobrar la zona la zona azul, la hora, durante esos, eh, esos Por días, ejemplo. porque te dejas una pasta en hora, además de, de la pasta Pero que estaría que petado en igualmente. Uh, dice que algunas cosas que hay que tener en cuenta por si vamos por primera vez a CJ's, a CJ's y es que no cojamos entradas para dos películas consecutivas. ¿Por qué? Porque cuando terminan te obligan, aunque tengas la entrada, a salir y hacer la cola. Y como hay colas desde a lo mejor una hora y media antes de que empiece la película, luego va a ser muy difícil que puedas encontrar un sitio mínimamente decente para ver la segunda película eh, consecutiva. Uh, que Para comernos, dice que tira él tira siempre del Frankfurt del Carré, del Pacat que dice lleva, que lleva toda la vida y es miel y muy rápido. Sí, señor. Pues mira, buena recomendación. Y que como último, dice que si nos aburrimos siempre podemos visitar la, la sala Brigadun eh, para horas muertas, porque dice que normalmente ponen cortos gore o cosas de cero presupuesto o muy bajo. Y que de vez en cuando se ven cosas muy interesantes. Como curiosidad, eh, dice que eh, conocí a un chico que le guardó el puesto en la cola mientras él iba a poner eh, zona azul y que cuando volvió se pusieron a hablar y que tenía, había comprado 36 entradas... Y que era la vez que menos películas iba a haber en Sitges. Sí, señor. Pues, uh, Interesante.
1: Batió el récord de Adri, creo. Pues sí, yo creo que sí. El de Adri en Sitges, no en San Sebastián.
0: Luego tenemos a Agustín de desde Voxes Podcast, un podcast desde de Fórmula Desde Bosques Que dice que felicidades por el por seguir en el podio de los premiados de la Asociación de Podcasting y que nos lo tomemos como un tirón de orejas para seguir mejorando. Nos lo tomamos como un tirón de orejas para seguir mejorando. Me consta. Nos consta que sí. Y sobre todo para que yo mejore, porque tomemos la estrella y se le perdona todo. Bien. Gracias, uh, gracias Agustín Yo también te quiero Dice que, eh, que, bueno, que fue, fue, le gustó muchísimo La participación de Adri y el señor Mirindo Que no escucha OTV pero ahora le va a poner remedio Porque Bien. fue un plus al podcast Y que después de las recomendaciones vio Lions Four Que al principio parece que no te vas a reír Luego te ríes con la película Pero que para él hay algo que no pega Por mucho que te rías Y nos recomienda una comedia romántica Que es eh, Crazy Stupid Love eh, que dice que es distinta dentro de un género tan repetitivo. Tomamos nota, Bien. siempre es interesante. Por último, nos pregunta ¿realmente es necesario un reestreno 3D de la segunda trilogía de Star Wars? ¿Qué creéis que pueda aportar el 3D a la trilogía? Mi respuesta... Nada. Ah, vale. Mi respuesta es más dinero a las arcas de George Lucas. Nada. Eh, Jane Tin se suma y dice que no es necesario, no aporta nada el 3D. Jane Tin, nada.
1: Bueno... Uh voy a hacer la retórica que hacemos cada quincena como ya es habitual hemos recibido la disección del episodio de nuestro amigo y compañero Spider Jerusalén que empieza con la quincena hecha esta introducción la podríamos poner incluso crear una pequeña cuña si alguien se anima la, la, podemos, la podemos poner antes de los comentarios de Spider bueno, El árbol de la vida dice que le da pereza ver esta película y yo creo que después de lo que ha comentado Gerardo todavía más Intruders. Correcta sin más Aunque al final uh, sabes cómo va a acabar Y pierde un poco de gracia Bueno, Y Amelie, pues sí, está muy bien Pero para mí tampoco es una película imprescindible O oh, 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 Spider oh. Estás navegando por aguas tenebrosas Al menos Pantanosas en este, Exacto, pantanosas en este podcast Amelie es una obra maestra No podemos decir nada más Pero bueno, es verdad que para gustos Sigamos Especial Festival de Silles Gerardo me da prisa y tiene razón Porque ya llevamos como cinco horas de episodio muy buen especial, gracias, porque además es un sitio que siempre eh, él ha querido visitar, dice que después de oír las experiencias uh, sí que se le han quitado un poco las ganas nos ha ocurrido lo mismo a nosotros algunas apreciaciones de lo que hemos dicho, ver cinco películas en un día según él es una barbaridad, bueno pone burrada, ya que es la única manera eh, ya, ya sé que es la única manera en un festival pero dice que está seguro de que no disfrutas nada, porque si estás sobresaturado de historias al final te quedas como mucho con una. Esto que nos lo diga Adri, a ver si, si Spider tiene razón en lo que dice. Solo tres salas, uh, dicen todos y Jess, pues no estoy seguro de si solo había tres o no. La verdad es que no, no me acuerdo. Si lo dijeron, uh, estaría bien que los, en los que hayáis estado nos lo confirmara.
0: Bueno, eh, sí, nos dijeron tres alas, eh, sí, Jordi... Y, pues me eh, parece desde eh, luego muy poco.
1: ¿Ocho euros la entrada? Dice que también le parece claro. Yo también me llevé un chasco sobre eso, creía que en los festivales de, de las películas eran un poco más económicas, que yo creo que sí que las hay más baratas, pero las más taquilleras, entre comillas, creo que sí que tienen este precio. Irse a la mitad de la película, él dice que nunca, lo siento, pero lo tengo que decir, es no es por mala educación... Si te elegís, uh, si te equivocaste al entrar, a Pechuga. Eh, dice que dice que él nunca se ha ido del cine y no habrá sido por falta de ganas y solo una vez en mi vida he parado una película a la mitad y para luego verla entera. No os digo qué película para no para que no le matemos. Pues Spider, dila, tío. que Es verdad que nos hace ganas, o al menos enviarnos un mail a nosotros y nos lo dices bueno, sobre esto que dice que de las películas yo no estoy de acuerdo, al menos en un festival si vas a ver tantas quizás te levantas de ver esta película pero para luego irte a ver otra no creo que sea una, en este caso no me parece mal, y yo solo he salido del cine de una película y creo que era no, ni siquiera con esa, el Expreso de Venecia que era un desastre bueno, acreditaciones dicen que si nos las han dado por, por ser un podcast de cine trabajamos a ver, en el eh, medio perdón,
0: perdón es la segunda vez que pronuncias mal la palabra podcast, no te lo puedo permitir. Es que por la velocidad que
1: llevo tienes mismo. razón, podcast. Bueno, el tema de las acreditaciones, es verdad que a nosotros lo que hacemos muchas veces es pedir a determinadas productoras recibir mails con información o con guiones o, o información de preestrenos de la película. ¿Qué problema tenemos al menos aquí? Pues que, uh, ¿Que estamos podríamos ir a las ruedas de prensa, pero como estamos en Mallorca no podemos ir. ¿Qué está ocurriendo con Sitges? Que están dando acreditaciones a todo Dios. Entonces, a cualquiera, entre comillísimas, es acreditado y eso hace que eh, incluso el tener una acreditación te conviertas en, en un elemento más del montón. Eh, y ese es el problema. ¿Lo, ¿Qué tienes que hacer? Pues si sí, en tu caso, creo que eh, por el blog de cine, lo que tienes que hacer es enviar diciendo que vas a promocionar a, la, a determinadas, a film, bueno, a, o a Orion, a estas a la sede en España, decir que vas a for quieres promocionar las películas, que te envíen información, y en el caso de un festival lo mismo, tienes que decir que perteneces a tal sitio, y ellos ya deciden si te dan o no la acreditación.
0: O o sea, vamos a reconocer que nosotros nunca hemos pedido una acreditación. porque no Todavía no lo hemos hecho. O sea, si el año que viene nos decidimos por ir a San Sebastián o a Siches, entonces sí, os podremos, funcionar, os podremos decir cómo funciona todo este... Todo este sí
1: que es verdad que la Campus Party, por ser podcast de cine, nos ofrecieron acreditaciones para entrar y, y gratuitos y tal, lo que al final no pudimos ir. Ahí sí que, por ejemplo, fueron ellos mismos quienes tomaron la iniciativa. Dice que le ha gustado la intervención de Mirindo, yo... <risa> dice que el principio de Mirindo de yo solo he venido a hablar de mis series... Uh... Le, le hizo gracia pero que luego se soltó, es verdad, y, y sí que había visto más cine del que realmente el tío estaba dispuesto a admitir y que le gustó mucho a Adri también por, por su voz agradable y de radio y voz de radio y que de ninguno de los dos, y eso le ha gustado mucho, el que no se haya callado nada a la hora de criticar porque es verdad que también valoraron, pero no se cortaron un pelo a la hora de decir pues, los, los peros que pueden tener festivales como el de Sitges Veo que los de 00podcast uh, Dice, le hemos cogido gusta A los invitados y especiales uh, Lo queremos seguir haciendo, desde luego Dice que está claro que Tomeu, ya acabo, cabo uh, Puede con un podcast ser en solitario Muchas gracias Y hace una broma diciendo que un spin-off Puede ser Miyakazi Podcast O el podcast de Tom Cruise en Batman Ja, ja, ja bueno.
0: Se lo te pasa, eh, tú, tú mismo te has, te has entrado claro.
1: Comentarios, puede que saliera del eh, cine eh, Sí de ver Matrix y dijeras, "Wow, qué pasada", pero lo de cambiar del cine y un antes y después dice que nada de nada, dice que eso le pasó con Terminator 2 o con Jurassic Park. Cada vez que oigo la cuña de radio, ah bueno, y para acabar que se, se acuerda y es normal porque es la misma cuña, cada vez que escucha la cuña de IKEA en la radio se acuerda de nosotros y es Bien. porque
0: utiliza la misma música. Y aquí acaba eh, Tomeu wow. le, leyendo el comentario línea por línea. de No, me he dejado ¿sabes? algún par de Bien. cosas. Dos. Eh, luego tenemos un comentario de Moen que nos eh, recomienda el eh, Love at Seventh at seven Side, lo que sería eh, amor at, a séptima vista, o en lugar de a primera vista, pues a séptima vista. Dice que la ha visto en versión original y le, le ha gustado mucho, que son como dos películas eh, comprimidas en una, que en la primera parte se ve pues un... Una historia de amor muy típica, donde el azar juega todo pues, su parte, y que la segunda eh, habla de sentimientos más caóticos y complicados de resolver, que aún así le ha gustado muchísimo y, le, eh, y se ven algunos sitios que le gustaría visitar, que le gustaría visitar eh, si algún día va a China. Pues mira, eh, tomamos nota, tenemos un par de recomendaciones buenas. Luego Tarán, eh, que es verdad que era un fijo en el, en el Festival de Sitges dice que este año no ha podido asistir pero que el año que viene seguro que va eh, y que el problema es que hay muchísimas muchísima gente acreditada en el Festival de Sitges y eso hace que si quieres eh, que si quieres eh, o sea, que si todos tuvieran entrada libre, en alguna película no podrían entrar los que compran entradas. Imagínate. Dice que en Valencia se ha pasado, pero que ya les gustaría en muchas ciudades tener el festival que tiene Sitges porque incluso en Valencia se intentó hacer algún tipo de festival, luego se, se redirigió y luego con la crisis se lo han cargado de un plumazo. Aquí en Mallorca igual. Dice que le ha parecido notar que yo tengo ganas de, de visitar el festival el año que viene. Dice que sería lo suyo, porque ya que somos un podcast de cine, pues que, que visitáramos algún festival. Seguramente si voy será más San Sebastián que Sitches, fíjate lo que te digo pero bueno, eh, desde luego quiero luego tenemos el comentario de Susana que nos felicita por el episodio 00523 eh, que las participaciones de Adri Mirindo eh, son muy buenas y también a las personas que están detrás de 00podcast muchas gracias y nos, facilita, nos felicita también por la nominación y el puesto conseguido en las jornadas de podcasting dice que mientras duerme pues, pues le pasa un poco como a mí, que le dejó buena sensación pero al día siguiente pues, eh, no le pareció creíble y bajó la nota que Lope después de lo que has dicho no la piensa a ver que Midnight en París es preciosa toda ella eh, y cree que si se hubiera rodado en otra ciudad no hubiera tenido ese, ese resultado tan mágico, cierto, yo también lo creo, París juega mucho en esa película, y que le ha gustado mucho la participación de Adri y el señor Mirindo, porque además han dado a conocer otra visión del festival, eh, que se conoce mucho de Oídas, pero poco por el contenido, por el día, el día a día de lo, del contenido. Y y esa de hecho, era un poco nuestra vocación. Exacto, y el hecho de que además eh, nos diéramos información, o dieran ellos información acerca de los precios, los bonos, los hoteles, el cómo hacer, pues que le gustaría ir el año que viene. Dice que eh, toma nota de que hay que ver Shame eh, y que también le gustaría ver eh, Red State y Melancolía, que las apunta todas para su lista y que por último eh, agradece el interés que mostramos en la pregunta que hizo la semana pasada acerca de las películas que van a ser recordadas como nosotros ahora recordamos algunas de las de la, de la décadas de los 80 y que el resultado cree que es que el cine de hoy en día es tan distinto al cine que se rodaba hace 20 años que no van a existir ese tipo de películas a, la, a las que se le tenga ese, ese cariño. Dice que... Eh, yo creo que ya se anticipa a que en este episodio vamos a hablar de, de Tintín porque dice que, que vamos a hablar de un estreno muy, muy esperado y lo dice con Rin Tintín. jajaja ja, ja. Muy buena broma.
1: Qué graciosa, Susana.
0: ¿Has visto? Que he entendido el chiste. ¿Lo has entendido? Pues mira, eh, puede estar contenta, Susana. Ha entendido Jesús. Aprovecho eh, para meter que fue un última.
1: placer ir a ver... Eh, entre otros estaba Susana, vino con nosotros a ver Tintín y pues me encantó. Y la verdad es que eh, se ve... ...cuando la ves, que es una auténtica cinéfila... ...le gusta el cine como a nosotros... ...iba con, con latas de películas... ...sí, sí, caso. es verdad... ...y una, llevaba unas gafas... ...y un montón de programas de cine
0: que fue repartiendo... Exacto. ...bien, eh, que se guarda el audio comentario de esta película... ...y de Contagio para la semana que viene... Eh, ...por último tenemos a Fracapa eh, ...que nos da las gracias... ...nos da las gracias por haberle recomendado... ...Pequeñas mentiras sin importancia... ...y que como decía yo, pues se disfruta del cine... ...cuando, cuando se ven películas como esta que tenemos razón con que el final es demasiado lacrimógeno pero aún así eh, es tan cercana y tan buena que sus fallos se le perdonan eh, no precisamente el reparto Tomeu y por último dices es bastante evidente que le gusta más la peli a Gerardo que a Tomeu y que Tomeu parece que quiere disimular por quedar bien me sorprende el comentario este la verdad no me acuerdo pero ¿tú lo has visto? sí, sí la comenté ah, vale.
1: y, si, y pasó el filtro de las 24 horas y la recuerdo cada vez más con que, que me había gustado mucho yo creo que dije al principio, me acuerdo que me costó entrar en la película que, que sí que, que me costó, pero que luego me metí de lleno y sobre todo destaque la interpretación de y George, porque me encanta esta actriz y, y aquí está fantástica, pero si di esa impresión puedes estar tranquilo que yo pienso como vosotros, es una gran
0: película Bueno. bien, pues hasta aquí el episodio 00124 Tomeu me dice que no me gustaría decir algo que quería decir en noticias que se nos ha
1: olvidado, pero que para nosotros tiene mucho valor. Claro. Tony Bestart por fin ha estrenado su película Cierto. El Perfecto Desconocido. Lo hizo en el Festival de Tudela hace unos días. e Incluso ha tenido buena acogida de crítica con esa mezcla de drama y comedia que, 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 se, que se pretendía en la película. Ya hablaremos de ella en profundidad cuando se estrene, que seguro que se va a estrenar aquí en, en Mallorca. Pero nos hacía ilusión ya decirlo que no ha sido fácil para Tony Tony Bestar hacer eh, llevar a cabo, por fin, a buen puerto la película, pero que por, ya está estrenada, con lo cual ya uh, tenemos esa, eh, esa película a punto, creo, de, de llegar a los cines. Como ya es habitual, en Tony Bestar lo que hace es estrenarla en festivales, que es donde mayores éxitos ha tenido con sus cortos, y supongo que uh, si consigue buenas referencias, uh, su estreno luego... Uh, hará pues que la película tenga más éxito esperemos que sea así, y nosotros intentaremos ir hablando de ella para, para que vayáis para
0: que vayáis a verla y desde luego la iremos a ver bien, pues ahora sí entonces eh, damos por finalizado este episodio ha sido un placer estar con vosotros como, como siempre, cada 15 días y eh, nada, os citamos dentro de 15 días en lo que será el episodio 00125 y nos empezamos a acercar eh, a la época navideña habrá que, habrá que ir pensando algo uh, yo me despido y dejo que Tomeo haga toda, toda la paráfra
1: pues toda la parafernalia se compone de las formas en que nos podéis, como esta quincena que ha habido un poco de todo, pues eso es en el fondo lo que pretendemos, contactar con nosotros pues a través del blog, dejando vuestro comentario en 00podcast.es, en Facebook, como habéis hecho y hemos podido casi leer en directo, en cero, perdón, facebook.com barra 00podcast, a través de Twitter, uh, twitter.com barra 00podcast, o a través del correo electrónico donde podéis enviar vuestros mensajes o uh, los más atrevidos vuestros audio comentarios a 00podcast@gmail.com como siempre muchísimas gracias y emplazaros a, a una nueva a una nueva quincena y donde intentaremos otra vez hablar de, de mucho cine como creo que al final hemos hecho
2: un abrazo